0: Gracias al Señor. Vamos a entrar en la palabra del Señor. Quiero compartir la segunda parte del mensaje, de la enseñanza que empecé la semana anterior. ¿Cómo prosperar en medio de la crisis? Eso es lo que queremos compartir el día de hoy. ¿Cómo prosperar en medio de la crisis? Sabemos que las cosas no están fáciles. Sabemos que las cosas no están sencillas el día de hoy. Y creo que es importante que podamos tomar ciertos principios de las escrituras. Génesis capítulo 26 versículo 2 es lo que leí la semana anterior y quiero leerlo una vez más juntamente con usted dice cuando isaac sembró sus cultivos ese año cosechó 100 veces más grano del que había plantado porque el señor lo bendijo note esto porque el señor lo bendijo la bendición para la iglesia para el pueblo de dios está en manos del señor usted y yo vamos a ser bendecidos de parte del señor eh, se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando, adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Eso es lo que yo quiero compartir en esa oportunidad, en esta hora, en este tiempo, la importancia de aplicar ciertos principios de las escrituras para poder ser prosperados en medio de la situación que estamos nosotros viviendo. Vamos juntos a orar, y si antes de orar podemos invitarle, si usted puede ayudarnos a compartir el link de esta transmisión una vez más, ya que se nos cayó sobre todo en Facebook, ya que se nos cayó la anterior transmisión, si usted nos puede ayudar a compartir, le agradeceríamos muchísimo, porque queremos que alguien más sea bendecido, alguien más pueda ser tocado de parte del Señor, alguien más sea inspirado, alguien más sea en esta mañana eh, bendecido de parte del Señor. Vamos juntos a orar en esta hora. Señor Jesús, gracias por la oportunidad por el tiempo que tú nos concedes, por este momento que tú nos das de estar cerca de ti en tu santa presencia. Dios mío, gracias, Señor, por este momento y queremos, Señor, que tu palabra nos bendiga, que tu palabra nos dé aliento, que tu palabra, Señor, nos inspire en esta hora para poder, Señor, aprender estos principios que seguro van a traer mucha bendición a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra mente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, oramos, gracias te damos Dios mío, amén, gloria al Señor, gloria al Señor. Puede acomodarse por allí, le invito a que usted pueda tomar un, un esfero, pueda tomar una, un, un lapicero para que usted pueda apuntar este mensaje que de seguro le va a traer mucha, mucha bendición a su vida. Queremos invitarle que usted pueda unirse con nosotros para poder recibir esta palabra. ¿Cómo prosperar en medio de la crisis? Es lo que quiero estar compartiendo en estos cuantos minutos. Eh, habíamos mencionado, estamos pasando situaciones adversas y los pronósticos económicos por lo menos nos recuerdan que las cosas no van a estar fáciles en estos siguientes meses y en estos siguientes periodos. Así es que es importante nosotros podernos alistar y ver alguna forma, alguna manera, cómo nosotros podemos eh, ser bendecidos, ser tocados, ser renovados de parte del Señor a nuestras vidas. Y cómo nosotros podemos aplicar esos principios del Señor, habíamos mencionado en primer lugar, la primera cosa que necesitamos hacer es incluir a Dios en nuestras finanzas, incluir a Dios en nuestras finanzas, y habíamos visto que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, buscar primero la prosperidad espiritual antes, que la material, porque si el Señor viene de qué sirve tener riquezas y si no hemos preparado nuestro corazón y nuestra vida espiritual delante del Señor, lo tercero la palabra había, nos había enseñado necesitamos dejar de pecar porque el que encubre su pecado no prospera y luego habíamos visto que debemos dar a Dios lo que le corresponde si usted quiere mirar el mensaje completo puede buscarlo en YouTube búsquenlo como eh, con este, este tema, cómo prosperar en medio de la crisis la primera parte, y en en segundo lugar, miramos que debemos sembrar en buena tierra. ¿Y cuál era la mejor tierra? Su familia. Luego miramos que son nuestros padres, luego miramos que son los pobres, y luego miramos que es bueno sembrar en quienes nos instruyen en la palabra de Dios, y también sembrar en nuestra iglesia, y luego miramos que si usted y yo tenemos todo esto, pero si en tercer lugar no vivimos bajo un presupuesto, de nada nos sirve, hermano, sembrar y, y ofrendar y tener a Dios en primer lugar, es importante vivir bajo un presupuesto, para poder hacer un presupuesto debe saber cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos y cuáles son, eh, y hacer una evaluación: ingresos menos gastos. Cuando usted tiene esa, esa evaluación, usted se va a dar cuenta si tiene finanzas sanas, si tiene finanzas equilibradas o si sus finanzas están en peligro. ¿Y qué hacer? En este caso habíamos mencionado, debemos recortar gastos y aumentar los ingresos, o oh, aumentar los ingresos, que es muy importante. Hoy quiero hablar sobre ser generoso y diligente. Ser generoso y diligente es el cuarto pu punto que yo quiero compartir con usted. Ser generoso y diligente. La palabra generoso significa ser caritativo dadivoso desprendido filántropo la palabra generoso tiene que ver con eso Ser desprendido Soltar esos recursos Y tratar de ponerlo a alguien Y compartirlo con alguien que tal vez Tenga un poco menos que nosotros Proverbios capítulo 11 Versículo 25 Proverbios 11, 25 Es un versículo que usted seguro le puede Bendecir y le puede ayudar Dice el alma generosa Será prosperada Y el que saciare él también será saciado Esto me Recuerda que Dios respalda y promete prosperar a todas las personas que son generosas, pregúntese usted en esta hora qué tan generoso es con lo que Dios le ha dado, acaso es una persona que eh, comparte lo poco lo mucho que Dios le da, lo suelta y lo da a alguien más necesitado, déjeme decirle si usted y yo hacemos eso le puedo asegurar hermano que el Señor nos va a prosperar, pero también la, la palabra menciona sobre la diligencia. La diligencia, ¿qué es ser diligente? La palabra diligente significa ser activo, emprendedor, rápido, atento, presuroso, proactivo pudiera decirlo yo en esta oportunidad, ser alguien que no se cruza de brazos y se echa a morir o está esperando ahí que de pronto le llegue algo, no el, 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 la persona que es diligente es alguien que está buscando una oportunidad, que está viendo la forma de cómo ir mejorando, cómo prosperar, cómo hacer recursos y por supuesto eso es muy importante si buscamos nuestra prosperidad, por eso haga todo lo que pueda, no se quede estancado por nada en la vida sea recursivo y Dios lo va a prosperar hay personas que miran un obstáculo y dicen no se puede y cuando usted le da ese mensaje a su mente y a su cerebro no se puede todo su cerebro y todo su cuerpo simplemente se paraliza porque usted dio la orden que no se puede pero en vez de decir no puedo usted póngase a pensar en vez de estar pensando diciendo que esto es imposible mejor póngase a pensar cómo lo puedo hacer cómo puedo tener más recursos cómo ¿Cómo puedo yo traer más bendiciones a mi hogar esa es la pregunta no no se puede sino cómo puedo mejorar las cosas y cuando usted es una persona diligente las puertas y las oportunidades seguramente se le van a abrir para su vida le puedo asegurar y con toda la certeza le puedo mencionar que las bendiciones van a venir para usted porque es promesa de Dios el que es perezoso dice el alma del perezoso desea proverbios 13:4. el alma del perezoso desea sea y nada alcanza ¿por qué? porque está cruzado de brazos esperando a ver quién hace algo por él más el alma de los diligentes será prosperada el alma de los diligentes será prosperada, haga todo lo que pueda y el Señor le va a ayudar y en quinto lugar tal vez aquí es donde me voy a detener un poquito más en quinto lugar quiero animar la iglesia del Señor a ser emprendedor ser emprendedor Quiero ponerle esto en su corazón Ser una persona que Emprenda, una persona que Se lance, una persona que Esté dispuesto a hacer algo Oh hermano, estos, estos Meses debería darnos Una gran lección la vida Lo que está sucediendo por lo menos Dentro de nuestro contexto, dentro de Nuestra nación, es muy lamentable Es muy triste que está, Lo que está sucediendo el día de hoy Como eh, la, las grandes Corporaciones, eh, y empresas están despidiendo de una forma cruel y miserable a sus trabajadores y como liquidación a pesar de tantos años de trabajo simplemente a muchos les dijeron gracias o a otros les dieron lo que yo pudiera considerar peor que una caridad y algo sí he pensado muy seriamente en este tiempo, mientras usted se desvive dando su tiempo su esfuerzo, su energía trabajando para otros, usted hermano no solamente da su esfuerzo su energía y su tiempo Usted está dando sobre todas las cosas El recurso más grande que tiene el ser humano Que es la vida, que es el tiempo Si hay algo que usted nunca va a poder recuperar Son los años de vida Y usted tal vez pasa 5, 10 Algunos pasaron 20, 30 años Y les despidieron simplemente diciéndoles gracias Y esto nos debe hacer pensar y meditar Vale la pena hermano empezar O estar preocupados en servir a otros Sabiendo que en cualquier cualquier momento nos pueden despedir como cualquier cosa y esto me hace pensar que creo es el momento que alguien tiene que lanzarse a ese mundo del emprendimiento a ese mundo de empezar algo propio algo por su propia cuenta proverbios 21 5 dice los planes bien pensados y el arduo trabajo mire los planes bien pensados el idearse, el pensar, el meditar, en hacer algo Buscar la forma de cómo invertir Dice eso nos va a llevar a la prosperidad Llevan a la prosperidad Pero los atajos tomados a la carrera producen a la, a la pobreza Conducen a la pobreza Cuando nosotros hermano Ideamos, planificamos Nos organizamos, buscamos Emprender, siempre nos va a llevar A la prosperidad, la diligencia Hermano, provoca el emprendimiento Por lo menos adelante anteriormente Decíamos diligente es eso Ser emprendedor, la diligencia Va a provocar el emprendimiento Y hay una ver un uno versículo Maravilloso en Marcos Capítulo 6, versículo 34 en adelante, dice las escrituras, y salió Jesús, yo quiero que note estas historias, nunca le hemos visto tal vez desde este enfoque, pero cuando yo lo escuché y, y lo miré, wow, me tocó el corazón, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, dice, tuvo compasión de ellos, voy a cambiarme de micrófono tal vez para tener una mejor... <coughs> Dios. gloria a Dios tuvo compasión de ellos dice las escrituras tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor eran como ovejas que no tenían pastor, note esto, el Señor tiene compasión, tiene carga por esa gente que está sin nada y comenzó a enseñarles muchas cosas, dice las escrituras, muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer, note esto. Despídelos a los campos y a las aldeas Para que vayan a las panaderías Y compren pan pues no tienen que comer Respondiendo él les dijo Mire les dijo dadles vosotros de comer Ellos le dijeron que vayamos Y compremos pan por 200 denarios Casi el, el valor de un año de trabajo Y les demos de comer Y él les dijo cuánto tenéis Id y vedlo Y al saberlo dijeron Tenemos cinco panes y dos peces versículo 39 y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta Entonces tomó los cinco Panes y los dos peces y levantando Los ojos al cielo bendijo y partió Los panes y dio a sus discípulos para Que los pusiesen delante y Repartió los dos peces Los, eh, los dos peces entre todos Y comieron todos y se saciaron Y recogieron de los pedazos Doce cestas llenas y de lo que sobró De los peces y los que comieron Eran cinco mil hombres Cinco mil hombres Yo quiero que note aquí hay varios principios que yo quiero abordar dentro de estos, de, estos eh, de esta porción de las escrituras Sobre la historia de Jesús En primer lugar Jesús mira una necesidad Y cuando Él mira una necesidad Buscó resolver el, la necesidad de esas personas Lo primero que Jesús hace es resolver La necesidad de las personas Mire para suplir esa necesidad Jesús emprendió la mejor panadería del Desierto Nosotros necesitamos observar cuál es la Necesidad de las personas el día de hoy Qué es lo que la gente está necesitando El día de hoy qué es lo que las personas Están buscando el día de hoy hay algo Que ellos están buscando y que de pronto Nosotros tenemos y que no, no, no lo Hemos podido entregar a ellos qué es lo Que la gente necesita en el día de hoy surgió el emprendimiento, por ejemplo, de mascarillas. En todo lugar usted encuentra gente haciendo mascarillas. ¿Por qué? Porque esa era la necesidad y cuando se escaseó todo en las farmacias, la gente miró, hay que suplir esta necesidad y empezaron a hacer mascarillas. Pero mi pregunta es, ¿qué sucederá más adelante cuando esa necesidad vaya disminuyendo? Porque eso no va a ser para toda la vida Ese emprendimiento se debe Modificar para que sea Sostenible en el futuro Quiero decirle en esta hora: puede haber emprendimientos temporales, claro que puede haber emprendimientos temporales, pero mientras lo está haciendo, mientras está en ese emprendimiento temporal, ocupe horas para pensar, meditar: qué necesidad puedo suplir aquí en mi comunidad, qué necesidad puedo yo tratar de suplir aquí a la gente en mi barrio y mi comunidad en esta ciudad. Cuando usted, hermano, está tal vez con ese emprendimiento temporal, vaya haciendo planes. Ocupe horas extras para diseñar algo nuevo Pero quiero decirle en esta hora usted puede mirar Analice, verifique, observe, piense, medite Cuál es la necesidad que tiene nuestra gente Y Jesús miró una necesidad y miró a la gente y Dice están con hambre necesitamos darles pan Y emprendió la mejor panadería número dos. Jesús emprendió esa panadería, lo estoy haciendo metafóricamente por supuesto estoy extrayendo estos versículos, pero Jesús resolvió y puso esta panadería, pero lo hizo de forma diferente, note esto, esto es la clave, es muy clave, muy importante, mire los discípulos tenían resuelto el asunto. Pues ellos decían deja Señor que la Gente vaya a las panaderías de las aldeas Hay bastantes panaderías que la gente Es decir hay harta competencia Hay hartos lugares donde hacer pan Pero Jesús toma la decisión No, 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 si voy a hacer algo No voy a hacer algo igual que el resto Voy a hacer algo mejor que la competencia Por eso el segundo punto me lleva a esto Debemos diferenciarnos de la competencia Debe usted buscar la forma de ser distinto De ser diferente cuando usted emprende mire la necesidad y tal vez usted dice no pero hay otras personas que ya están supliendo una, esa necesidad le puedo decir algo ahora piense y mire cómo puede suplir de mejor forma esa necesidad haciendo algo mejor que lo que ya se está haciendo y usted va a poder tener una ventaja sobre los demás en tercer lugar empiece con poco pero empiece Empiece con algo sencillo pero empiece Muchas veces nosotros estamos más preocupados en detalles O tratar de hacer algo grandioso, algo espectacular Y a veces decidimos no empezar Usted mira en esta historia, dice la Biblia ¿Qué es lo que tienen? Tenemos cinco panes y dos peces no necesita empezar en grande y más si Es un medio que no conoce mucho con más Razón empiece de a poco empiece de a Poco vaya aprendiendo a medida que pasa El tiempo de los errores y de cosas Pequeñas cinco panes y dos pe peces era Algo pequeño que si se perdía no era Mucha la pérdida a veces nosotros Cometimos esos errores y tal vez Nosotros en su momento cometimos ese Error tratar de empezar algo de lo Grande y así mismo como empezamos algo de lo grande cuando fracasamos fracasamos a lo grande y fue grande la pérdida pero estos principios de jesús nos enseñan no necesitas grandezas solo necesitas empezar con lo que tiene tienes algo poco empieza con eso tienes una pequeña cosa empieza con eso pero empieza 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 por eso el primer punto que yo enseñaba es debes involucrar a dios en tus finanzas si tú estás en medio de todo eso y tú recuerdas era algo pequeño pero ellos lo pusieron en las manos de Jesús La bendición de Jesús es lo que puede traer y marcar la diferencia La bendición de Jesús pero empieza con poco En cuarto lugar necesitas armar un sistema Necesitas armar un sistema mira Jesús hizo acostar dice la Biblia A grupos de 100 en 100 y de 50 en 50 tenemos que tratar de resolver no solo cómo vamos a producir lo que queremos producir sino cómo lo vamos a distribuir el emprendimiento que nosotros en algún momento tuvimos fue justamente eso producíamos pero no habíamos eh, tenido esa precaución de saber cómo lo vamos a distribuir si hace algo, querido, no es para que usted mismo lo consuma, no tiene sentido. Si usted hace algo es para que otras personas, clientes suyos, empiecen a consumir. Por lo tanto, no solamente se trata de sacar algo, sino de ver la forma de cómo, desde la materia prima, cómo puede pasar un proceso hasta que llegue el punto de la distribución frente a sus clientes. Es importante que usted arme un sistema. Tal vez usted dice, "No sabría cómo hacerlo." Busque ayuda, busque consejo, busque asesoramiento, busque cursos de educación financiera que le pueden ayudar en esas áreas, pero le puedo decir cuando usted tiene ese sistema y dentro del sistema tiene que ver mucho la importancia de lo que es el asunto administrativo, cómo administrar, etcétera, y eso le va a ayudar a salir con éxito. En quinto lugar, no solamente se trata de mirar la necesidad para suplirla, no solamente se trata de suplir de forma diferente, de empezar con poco o de armar un sistema. También en quinto lugar no desperdicie lo que le sobra, no desperdicie el sobrante. El principal error de un emprendedor que empieza a recibir ganancias es Gastar Esas ganancias en pasivos Es decir en cosas que le quitan dinero De su bolsillo Empieza a gastar en viajes, en autos En casas más grandes, en artefactos Etcétera, etcétera, etcétera Y por ende por supuesto sus ingresos eh, eh, Crecieron y aumentaron Pero también sus gastos Y allí se nos va toda la bendición La idea debe ser Guardar, reinvertir Las ganancias para hacer crecer Ese emprendimiento Oh, hermano, cuando el emprendimiento haya crecido en una buena magnitud, entonces usted se puede dar la buena vida que se lo merece. Pero mientras está empezando, mientras está iniciando, usted necesita tener cuidado e invertir, no gastar, sino reinvertir. Y dice la Biblia que recogieron todo lo que, lo que, lo que sobró, recogieron, lo guardaron. No lo desperdiciaron, no lo tiraron Por allí a la calle o a la basura No, lo recogieron No hay que desperdiciar el sobrante Y en sexto lugar, hermano Esto es importante, creo Hay que vivir una vida con pasión Hay que vivir una vida con pasión Lo que movió a Jesús a hacer todo esto Fue la compasión Versículos antes dice Que fueron a un lugar desierto Pues no tenían tiempo ni para comer Estaban bien ocupados, bien cansados Pero hay algo que movía el corazón de Jesús Era la compasión ¿Qué es la compasión? Es el sentimiento de tristeza Que produce el ver padecer a alguien Y que lo impulsa a suplir esa necesidad Y tratar de remediarlo o evitarlo ¿Cómo? No sé cómo es lo que usted mira, pero hay tanta necesidad, estamos hablando de emprendimiento, hay tanta necesidad, pero para suplir esa necesidad debe haber algo, un motor dentro de usted que es la pasión, que lo debe mover, porque esa pasión le va a ayudar cuando las cosas no estén saliendo tan bien. Esa pasión va a ser el motor que lo va a tener activo cuando no tenga lo suficiente, tal vez ni siquiera para pagar lo que está gastando. Esa pasión le va a ayudar a levantarse motivado todos los días. Para ir a su emprendimiento. Debe haber y debe ponerle pasión. En su corazón. Porque eso nos va a mover en momentos. De dificultad y de desánimo. Viva compasión Jesús hacía las cosas con pasión. Jesús no estaba pensando, hoy oh, tengo que alimentar a tanta gente, qué pereza. ¿Por qué a mí? No, no, no. Él lo hacía con tanto gusto, tenía compasión, tenía misericordia. Lo hacía con amor, con fuerza. Y por eso las cosas le salían bien. Y en séptimo lugar, evite invertir todo en un solo lugar. Dice la Biblia que colocaron en doce cestas distintas lo que sobró. No colocaron en una sola. Eclesiastes 11.12 En la nueva traducción viviente Este es un versículo hermoso Dice coloca tus inversiones En varios lugares Coloca tus inversiones En varios lugares Porque no sabes qué riesgo Podría haber más adelante No sabes lo que puede ocurrir Más adelante Y si tú colocas tu inversión En un solo lugar Puedes perderlo todo Casi cualquier tipo de empresa Déjeme decirle puede fracasar Y estos días eso nos ha enseñado Empresas aparentemente sólidas y poderosas Han tenido que cerrar, han tenido que clausurar han, han entrado en bancarrota, han tenido hermano Que simplemente liquidarse, ¿por qué? Porque toda empresa puede fracasar Todo el negocio, todo emprendimiento puede fracasar Pero si, y si nosotros ponemos toda nuestra esperanza En un solo lugar, podemos algún momento Terminar lamentándolo pero si emprendemos, empezamos a emprender y empezamos a invertir en un lugar. Ya levanté esto, voy a levantar otra cosa, voy a levantar otra cosa. Le puedo asegurar que si usted pone en distintos lugares, si uno fracasa, otro le puede dar resultado. Por eso es importante. Mire, ellos Jesús les dijo: No pongan en una sola canasta, pongan en doce canastas, porque hay que diversificar. No hay que confiarnos de un solo lugar. ¿Qué tal que una se, riegue, se vire y se riegue y se perdió todo? Pero dijeron: vamos a poner en 12, porque si uno o dos se viran, nos quedan 10 todavía, nos quedan 11 todavía, y por eso nosotros no vamos a perder, no vamos a fracasar. Mire, principios importantes en el momento de empezar a emprender. Cosas muy importantes y, y partidos de las escrituras de la vida misma de Jesús. Si usted, hermano, es fiel al Señor, si usted ha involucrado al Señor en sus finanzas, si usted hermano ha puesto Está sembrando en buena tierra, si usted Acaso tiene un presupuesto, si usted es Diligente, si es generoso, pero si usted No tiene otras fuentes de ingresos, cómo Puede prosperar, cómo va a prosperar es mi Pregunta, creo que es importante nosotros Ir armando este, estas gradas o estos Pasos a seguir para poder prosperar porque Dios quiere que usted y yo seamos Prosperados en sexto lugar no solamente se trata de emprender. También es importante empezar a evitar las deudas. Es muy importante empezar a evitar las deudas. No tenga deudas pendientes con nadie. Dice Romanos 13:8. no tengan deudas pendientes con nadie. A no ser la de amarse unos a otros de hecho. Quien ama al prójimo ha cumplido la ley Hay una serie de enseñanzas hermanos Que podemos aprender de la Biblia sobre las deudas lo que podría ser muy útiles. En nuestras finanzas. En nuestra prosperidad. En nuestro crecimiento. Hay personas que Dios les ha bendecido. Y han seguido todos estos cinco pasos anteriores. Pero a veces por meterse en deudas. Y sobre todo deudas innecesarias. Terminaron perdiéndolo todo. Aunque tenían la bendición de Dios. Aunque sembraban en buena tierra. Aunque tenían presupuestos. Aunque de pronto tenían esa, esa diligencia. Esa generosidad. Y aunque eran emprendedores. Pero las deudas. Los llevó a perderlo casi Casi todo, casi todo Déjeme hablarle de algunos consejos Sobre las deudas Déjeme ponerle en su corazón Algunos consejos En primer lugar Dios suplirá sus necesidades No su codicia Dios suplirá sus necesidades No su codicia Filipenses 4.19 dice Así que mi Dios les proveerá Todo lo que Necesiten Todo lo que Necesiten conforme A las gloriosas riquezas que Tienen en Cristo Jesús La Biblia es clara dice Dios proveerá lo que necesite Pero no significa Que vaya a darle el dinero que Necesita para pa pagar Algo que compró guiado por la Codicia, guiado por el Impulso, gui guiado nada más Por esa satisfacción loca De ese momento Dios suplirá sus necesidades. Pero jamás alcahueteará. Su comportamiento imprudente. Jamás estará alcahueteando. A veces ese corazón codicioso. Que muchas veces tenemos. Es importante que usted. Considere esto. Y cuando usted está pensando. En una vida libre de deudas. Recuerde siempre. Tener cuidado. En adquirir lo que necesita. No cosas que de pronto no son necesarias Número dos, Pague lo que debe Pague lo que debe Salmos 37 Versículo 21 Dice los malvados Piden prestado y no pagan Voy a leerlo de nuevo porque parece que no lo Leyó conmigo los malvados Piden prestado y no Pagan pero los Justos dan Con generosidad en otras palabras las personas que no están cerca de Dios no son bondadosas ni caritativas Sino que les encanta pedir prestado pero luego salen corriendo y se esconden para no pagar Si va a pedir un préstamo querido debo instarle y aconsejarle en el nombre del Señor Debe pagar lo que no es suyo ¿Por qué razón, pastor, tengo que hacerlo? Si yo me hice el vivo y me saqué la vuelta. No, no, debe hacerlo porque Dios no te va a bendecir cuando no has pagado lo que has pedido. En tercer lugar, evita ser garante. Evite ser un garante. Evite sacar el dinero para otras personas. Sea con tarjeta de crédito Sea firmando de pronto Una, una, no sé Un, un, un crédito para alguien que lo necesita Puedo decirle por supuesto hay gente que es responsable Gente que han sido personas leales y han cumplido al pie de la letra Esos compromisos financieros Pero hay otras personas que tal vez usted ni conoce Y usted está queriendo empeñar su palabra por ellos Evite ser garante Proverbios 11:15. Es peligroso dar garantía por la deuda de un desconocido Por la deuda de un desconocido es más seguro no ser fiador de nadie. Si usted no lo conoce Evite hacer esos préstamos Evite hermano estar Metiéndose y estos versículos nos Habla de hacernos deudas ajenas Acá nos aconseja que es Sabio mejor no Hacerlo y si lo hace Sepa a quién lo hace Pues no todos son responsables No todos son cumplidos Y puede que termine usted Pagando la deuda que no son suyas He conocido tantos Casos de personas que terminaron pagando deudas que no disfrutaron, dineros que no gastaron, dineros que no llegó a su bolsillo, pero tuvieron que sacar aún de la comida de sus hijos para pagar deudas que no fueron de ellos. Evite ser un garante. En cuarto lugar, en cuarto lugar, evite hacer deudas, en especial las malas deudas. Pastor, ¿hay buenas deudas y malas deudas? Por supuesto que sí. ¿Cuáles son las buenas deudas? Las buenas deudas son aquellas que de pronto le pueden ayudar a emprender, a, a, le pueden ayudar a, a armar un proyecto que usted ya tiene claro en su mente. Pero Proverbios 22:7 dice los ricos son los amos de los pobres y los deudores son esclavos de sus acreedores. Cuando usted se endeuda, hermano, termina trabajando y ganando dinero para poder pagar esa deuda, mas no para mejorar su calidad de vida, como Dios quiere que, que sea. Esa es la razón principal Para la que debemos evitar Las malas deudas A veces nosotros hasta No sé una libra de arroz Vamos a la tienda a fiar Evite esas deudas Evite esas deudas es mejor tratar de reunir, es mejor tratar de ahorrar, es mejor tratar de recopilar a lo largo de un tiempo y usted va a ver que puede comprar algo sin haber hecho una deuda y lo puede comprar a mejor precio sin estar esclavizándose por largo tiempo, evite deudas porque eso le pueden destruir sus finanzas. A veces terminamos comprando un teléfono Que vale, no sé, 200 dólares Pero como compró a crédito Termina pagando 400 dólares El doble de lo que costaba, ¿por qué? Porque no supimos nosotros tener Esa sabiduría de programarnos Lo que habíamos aprendido anteriormente De nosotros tener un presupuesto No presupuestamos eso Y terminamos pagando el doble Lo que podía comprar dos teléfonos Se compró uno, porque no supo ser sabio En vez de eso vaya usted ahorrando Pagándose como si ya tuviera. Subiera el teléfono y cuando usted ya Tenga esos 200 entonces vaya y Sáqueselo y cómpreselo de forma al Contado y usted se va a evitar esas Deudas en quinto lugar quiero decir Hermano es importante pagar impuestos Y ayudar al gobierno usted dirá Pastor pero con todo lo que está Pasando en nuestra nación vale la pena Hermano eso es un asunto de ellos ellos Van a tener que dar cuentas a Dios pero Usted y yo somos llamados a ser Responsables con nuestros gobiernos Romanos capítulo 13 versículo 5 así que es necesario someterse a las autoridades no solo para evitar el castigo sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos pues las autoridades están al servicio de Dios dedicadas precisamente a gobernar. Paguen versículo 7 paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen impuestos Si deben contribuciones, paguen las contribuciones Al que le deban respeto, muéstrenle respeto Al que le deban honor, ríndanle honor Estas líneas dan una importante lección sobre los impuestos Y cómo estos pueden llegar a convertirse en una forma de nosotros Contribuir a nuestra comunidad Al poder darle los recursos que el Estado necesita Para poder desarrollar las obras que sean necesarias pero en el momento que usted invade, en el momento que usted no lo hace, usted está privándole al gobierno de tener un recurso que puede ayudar a alguien más. Y la Biblia enseña, quiere ser prosperado, da al César lo que es del César y da al Dios lo que es de Dios. En sexto lugar, preste, si usted va a prestar a alguien dinero, porque siempre hay gente que dice, hermano, tú eres buena gente, préstame algo de dinero. El consejo es preste una cantidad que pueda perdonar. Preste una cantidad que pueda perdonar. Mateo 6.12 dice. Perdónanos nuestras deudas. Como también nosotros hemos perdonado. A nuestros deudores. Es bíblico. Si usted va a prestar dinero a otros. Recuerde prestar una cantidad. Que si no le pueden pagar. Usted no lo reclame. Y si no le pagan. Y usted no reclama. No le afecte a su economía. Y si es un cristiano pobre. Usted debería tener cuidado en cobrar intereses. Levítico 25:35 dice, si alguno de tus compatriotas se empobrece y no tiene cómo sostenerse, ayúdale como lo harías con el extranjero o con el residente transitorio. Así podrá seguir viviendo entre ustedes. No le exigirás intereses, pues, lo, pues le prestarás. No le exigirás intereses cuando le prestes dinero o víveres. Sino que temerás a tu Dios. Así tu compatriota podrá seguir viviendo entre ustedes. Tampoco le prestarás dinero con intereses. Ni le impondrás cargo a los víveres que les fíes. Tenga cuidado. Son principios eternos de las escrituras. Que no han pasado de moda. Y que pueden traerme una prosperidad. Hoy que tanto lo necesito. Importante evitar las deudas. Y en séptimo lugar para terminar. Quiero enseñarle y motivarle. El Señor nos manda a tener dominio propio. El Señor nos pide que tengamos dominio propio. Y dentro de esto quiero enseñarle algunos principios. Que considero son muy importantes. En primer lugar evite comprar impulsivamente. No dije compulsivamente que también sería importante. Pero evite comprar de forma impulsiva algo que no planificó, simplemente lo sintió y se fue a comprar. Proverbios 21.5 dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza eso le va a conducir a la pobreza cuando usted lo hace de forma impulsiva proverbios 20 21 dice los bienes que se adquieren de prisa al principio los bienes que se adquieren de prisa al principio no serán al final bendecidos los bienes que usted adquiere de forma rápida alocada precipitada dice: no serán al final bendecidos Anhelar prosperar es de Dios pero hacerlo de forma apresurada tal vez usando créditos tal vez usando por ahí buscando que alguien le fíe eso va a arruinar nuestras finanzas vale más el contentamiento dice las escrituras ¿Por qué? porque lo que se adquiere a prisa no va a ser bendecido evite comprar impulsivamente y compulsivamente en segundo lugar evite hacer trampa Evite hacer trampa, Dice Proverbios 21.6 La riqueza fruto de una lengua mentirosa Es una neblina que se esfuma Y una trampa mortal La riqueza fruto de una lengua mentirosa Es una neblina que se esfuma Y una trampa mortal Las riquezas por medio de engaño Tarde o temprano Dice la Biblia serán como la neblina Que se van a desaparecer que se van a acabar Por eso hermano si usted está diciendo bueno hoy voy a hacer eh, Voy a hacer trampa y a veces suelo bromear eh, Dice hoy si tiene un comedor hoy le voy a poner agua a la, a la sopa Nadie lo sabe nadie lo ve Dice la Biblia puedes tener riqueza Pero asimismo se te va a esfumar Como la neblina se te va a ir de las manos sea honesto no haga trampa en tercer lugar eviste, evite gastar indebidamente proverbios 21 20 los sabios tienen riquezas y lujos mire los sabios tienen riquezas y lujos pero los necios gastan todo lo que consiguen y aquí es importante aplicar el principio del ahorro. Cuántas veces aconsejamos a la iglesia hermano hay que ahorrar, hay que ahorrar Uno nunca sabe lo que puede pasar y muchos dijeron no, no pasa nada la vida estamos bien Y el día de hoy como decimos en nuestra nación se están comiendo la camisa ¿Por qué? porque se gastaron todo lo que consiguieron Pero los sabios dice tienen riquezas y lujos Un sabio no desperdicia comprando demás y aprovecha al máximo lo que adquiere Jesús guardó la comida que sobró. Recuerda eso. No desperdició nada. Él lo guardó. Él estuvo dispuesto a evitar gastos. Que no se debían tener de forma indebida. Y en cuarto lugar. Evite despreciar la disciplina. Y pastor ¿qué tiene que ver esto. Con lo que estamos aprendiendo. Proverbios 13:18 y Dice el que desprecia. El que desprecia la disciplina sufre sufre pobreza y deshonra el que atiende la corrección recibe grandes honores el deseo cumplido endulza el alma pero el necio des, detesta alejarse del mal es importante que debemos nosotros apartarnos de la indisciplina y la necedad debemos admitir que hay cosas que no sabemos por tanto necesitamos corrección, disciplina. Acepte que usted no lo sabe todo, que no lo puede todo. Acepte que usted necesita del consejo de alguien. Acepte que usted necesita que alguien le ayude, que alguien le asesore, que alguien le puede instruir. Acéptelo en esta hora, porque cuando usted no acepta consejos, no acepta la disciplina, no acepta la corrección. Le va a llegar la pobreza, le va a llegar la deshonra. He compartido en esta hora, he compartido en esta hora, siete principios importantes. Siete cosas que considero personalmente pueden marcar una diferencia en su vida. Incluir a Dios en las finanzas, sembrar en buena tierra, vivir bajo un presupuesto. Ser generosos y diligentes, ser emprendedores evitar las deudas, tener dominio propio. En esta hora le puedo asegurar con todo el corazón que Dios quiere que usted sea prosperado. Deuteronomio capítulo 8 termino con este texto. Dice, recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder, el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo a tus antepasados. Estoy completamente seguro. que Este tema de la prosperidad no es algo incorrecto. Por el contrario. Cuando lo vemos desde la luz de la palabra. Empezamos a sentir cambios en nosotros. Y esto nos va a permitir ver más allá de lo que el hombre ve. Porque el hombre ve la, nada más lo que está frente a nosotros. Pero hay algo más allá de eso. Y es la bendición sobrenatural de Dios. Para estos momentos de crisis. ¿Cómo prosperar en medio de la crisis? Es la pregunta. Yo quiero que usted revise. Si necesita volver a hacerlo. Revise estos, cinco, estos siete principios. Estos siete principios que le pueden llevar a usted. A una bendición. Siete pasos que lo van a ayudar A prosperar En medio de la crisis Yo quiero orar por alguien Quiero orar por una familia que hoy está necesitada Que hoy tal vez está bajo presión Y está sin saber Cómo va a salir de esto Quisiera orar por usted Y decirle mi amado hermano Mi amada hermana Vamos juntos a ponernos en la presencia De Dios y pedir Que sea el Señor mismo ayudándonos Que sea el Señor mismo ayudándonos para poder aplicar todos estos principios para poder aplicar toda esta palabra para poder aplicar todas estas verdades que sabemos nosotros nos van a ayudar si está con su familia allí quisiera orar por ustedes quisiera orar por ustedes si usted no escuchó esta pues, escuchó solo esta segunda parte y no escuchó la primera le invito busque en youtube la primera parte de este mensaje. Que seguro le va a bendecir. Señor he predicado tu palabra una vez más. He compartido Señor. Estos principios eternos. Y tu palabra mismo enseña. Cielo y tierra pasará. mas tu palabra no pasará. Mas tu palabra no pasará. Y estos principios Señor. No van a pasar de moda. Sino que al contrario. Hoy más que nunca. Van a prevalecer sobre los otros principios. Van a prevalecer aún sobre los principios económicos y financieros de este mundo. Nos van a llevar a vivir una dimensión gloriosa. Una dimensión de abundancia. Una dimensión de prosperidad. Oro por mis hermanos. Oro por sus familias. Oro por Señor. Su mente, su corazón que hoy está Señor en esa lucha de empezar a hacer cambios en su vida. Oro por aquellos que el Señor diligentemente están dispuestos a empezar cambios. Por aquellos que están dispuestos Señor. A empezar a mover cosas en su vida. Oro Señor para que tú les ayudes. Para que puedan Señor tener éxito. Y puedan vivir una vida victoriosa. Te agradezco Dios mío por esta oportunidad. Te agradezco por este tiempo. Y ayúdanos Señor en estos momentos de crisis. Queremos ser prosperados. Así como lo fue Isaac. En su momento, en tiempo de crisis, en tiempo de desierto, en tiempo de escasez. Tú le prosperaste porque tú le diste tu bendición. Y sé Señor que tú vas a bendecir a tu pueblo. Vas a bendecir a tu iglesia. Para poder encontrar la prosperidad. En el nombre de Jesús. Gracias.